0: Добрый день! В эфире подкаст Agile для каждого. Меня зовут Аня Белюта. И сегодня у меня в гостях Марина Алекс, международный agile коуч. И мы хотим с ней поговорить на тему топ-10 ошибок при внедрении agile. Это же самое лучшее, что может случиться с продажами. Преданный клиент стоит, наверное, не знаю, 10 новых клиентов. В понедельника у нас agile. Любовь не продается. Да.
1: Ну, продается, конечно
0: мои грабли, которые всегда со мной, но как бы что, свои родные, ну. А, Марина, расскажи немножко о себе. А, кто ты? Чем занимаешься? В чем твоя страсть? В чем твоя любовь? И что ты хочешь принести этому миру? Какой интересный вопрос на Agile подкасте. На самом деле, конечно же, страсть
1: моя Agile, но не просто Agile, а моя страсть – это Agile в продажах, Agile в бизнесе, Agile на уровне топов. Что я хочу этому миру внести Интересный вопрос. Наверное, показать, что мир уже не будет прежним, и классическая система управления, она уже не, не такая эффективная, как была раньше, и нужно всем быть agile. И вообще я считаю, что agile – это самое лучшее, что может случиться вообще с человеком, с семьей. Я верю в agile в семье. Но это, наверное, отдельная тема для подкаста. Поэтому вот такой ответ. Ну, во-первых, у меня бизнес-бэкграунд потому что больше десяти лет я занималась вообще до иджайла продажами. Я была таким настоящим суровым продажником, у которого в глазах были только доллары, да, рубли, нули и, собственно, больше ничего. Судьба так решила, что меня, по интересной случайности я попала в иджайл мир, да, который создали айтишники почти там, 19 лет назад. И я поняла, О. что, боже мой, это же самое лучшее, что может случиться с продажами. Я должна всем продажам об этом рассказать. И с этого дня, где-то пять лет назад, начался мой путь именно вот agile в продажах, потом иджайл в медицине, agile в отеле, agile на телевидении сейчас, я помогаю компании. И вот так вот
0: засосала иджайл трясина. Здорово. И ты говоришь, что вот ты пять лет да, вот уже продвигаешь идею agile, в принципе, для компании, и то, что ты перечислила, это на самом деле очень разнополярные а, области, то есть где медицины и где телевидение, мне кажется, они вообще никаким образом между собой не связаны, мне кажется, даже мышление у людей, работающих в этих областях, оно абсолютно разное, но ты как-то а, ну, вливаешься да, в эту компанию и помогаешь ей перестроиться, то есть у тебя получается общаться на языке, на одном языке с этими людьми, несмотря на то, что они абсолютно разные? Ну, я так скажу, да,
1: что иджа это мышление, это культура компании, да, и все эти разные компании, как ты сказал, их объединяет одно – у них есть люди, у них есть клиенты, у них есть бизнес, несмотря на то, что это может быть там медицинский бизнес, да, в любом случае клиника – это тоже бизнес, или это отельные, или это брокеры, например. Поэтому я вливаюсь, конечно, у меня уходит определенное количество времени научиться говорить на языке, например, медицины. Да? То есть вот перед тем, как внедрять agile в медицинской сети, президент в России это стоматологические клиники, я прошла более 40 uh, стоматологических вот этих врачей, да, стоматологов. Нужно понимать, что я безумно еще и боюсь. Но мне нужно было понять, что это вообще такое, как это вообще работает, и мне нужно было посмотреть именно глазами клиента, потому что для того, чтобы да, компании помочь перейти на agile, нужно, во-первых, посмотреть на компанию ну, глазами клиента, использовать услугу ту или иную. Поэтому, конечно, и люди все говорят на разных языках, как маркетологи, например, продажники или, например, айтишники-продажники. Но задача, чтобы они не ломали свой язык, а задача, чтобы они думали одинаково, чтобы у них была одна культура, основанная на agile ценностях, но они дальше да, занимались каждый своим любимым делом.
0: То есть ты вот в данном конкретном случае погрузилась, скажем так, со стороны, с другой стороны баррикады, если можно так сказать, да, то есть со стороны клиента ты прошла и посмотрела, получается, на собственном опыте, что болит, у клиента что болит, да, что ему может быть некомфортно, и в этом случае ты пошла уже, ну, как бы в клинику, да, с пониманием того, что не так и что можно изменить, Но ты же так не всегда делаешь, ну, например, в телевидении ты пошла вести прямые эфиры? Ну,
1: на самом деле, моя команда есть сейчас, да, в Америке, у меня команда, они все-таки меня уговорили, и я пойду сниматься в передаче сама, да, и посмотри, пос- посмотреть, как это все работает, чтобы лучше понять структуру и вообще бизнес. Но, наверное, так, я смотрю глазами клиента, потому что agile, вообще agile мышление – это создание ценности для клиента, для конечного пользователя. Вот в этом вся фишка. Для этого мы собираемся в команду, для этого мы да, там, вешаем стикеры, там, не знаю, разноцветные, для этого мы используем определенные мероприятия, участвуем в них для того, чтобы… а накидать гипотез, понять, что нашему клиенту нужно, и быстрее конкурентов это нашему клиенту дать, понять, да, что, как он вообще изменился и так далее. Поэтому в любом случае, где бы я ни работала, я всегда изучаю путь клиента, я смотрю глазами клиента. Вот, например, у меня сейчас да там есть один кейс, там а, дерево перерабатывающие станки. И тоже я, я вот гуглю, смотрю вообще, что пишет народ, чтобы понять именно их глазами. Но это, наверное, 10% на входе э, того, что я делаю.
0: Ну, то есть вот ты составляешь себе картинку с глазами клиента, и дальше ты заходишь в компанию именно уже со стороны бизнеса. И со стороны бизнеса ты начинаешь... Скажем так, видимо, каким-то образом решать вот эти боли у клиента, чтобы дать ему ценность, чтобы он был доволен, счастлив и отсюда как бы естественным образом вытекали бы прибыли у компании, да, то есть и компании было бы хорошо, и клиенты были довольны и счастливы, и уже тогда никакая конкуренция нам, наверное, не страшна, да, потому что преданный клиент стоит, наверное, не знаю, 10 новых клиентов. Ну, в моей компании. Я бы сказала, преданный клиент
1: и преданные сотрудники. Даже не преданные, а фанаты. Да? Ну, отвечая на твой вопрос, я скажу так, что, безусловно, нам нужно понять, во-первых, да, что мы производим, какую услугу или какой продукт, и сколько у нас в компании от идеи до реализации уходит времени, насколько мы быстры, да? мы замеряем все, все вот эти показатели. Дальше мы понимаем, что там у нас клиента, насколько они счастливы, мы их измеряем. Это, 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 это часть agile трансформации. То есть вот угу. просто повесить стикеры э, и радоваться, и сказать, что мы теперь agile с понедельника, ну, мягко говоря, недостаточно.
0: Слушай, вот ты вот упомянула, да, с понедельника у нас отжал, но насколько я понимаю, что э, действительно э, у нас есть такая практика о том, э, что кто-то где-то прочитал что-то в книжке, да, ну, прочитал книжку, зацепила, решил, что ой, здорово, давайте у нас тоже, или в другая история, сходили на конференцию, да, на конференции это немножко другое, э, это немножко другая атмосфера, потому что ты туда приходишь, там такие же, допустим, заряженные люди, как ты, ты там получил энергию, ты там получил эмоции, ты там получил э, интересные, вдохновляющие доклады участников, и решил, что вот оно, здорово, давайте у меня также пришел в свою компанию, положил на стол там книжку или материала докладов и сказал все мы работаем по agile». Но мне кажется, это так не работает вообще.
1: Ну, наверное, так как тема подкаста у нас, да, 10 основных ошибок, ну как раз мы переходим к первой ошибке, это когда собственник компании или генеральный директор сходил на конференцию или прочитал там красную книгу Джефф Сазерленда и сказал «О, это то, что нам нужно?» Или, например, там миф этим занимается, или там Вкус этим занимается. Все, давайте тоже с понедельника всем купим книги, раздадим их, а лучше даже да, разложим там на столы, и скажем: ну все, теперь с понедельника у нас agile. Это ошибка, да, одна из, из, из частых ошибок, потому что так оно не работает. Оно, во-первых, не взлетит, даже если вы заставите людей читать книги и внедрять то, что там написано, mm-hmm. оно, оно здесь не получается. Во-первых, нужно. Пригласить человека, который в этом понимает, который проведет. Это то же самое, да, если говорить метафорой, это то же самое, что мы решили пойти на Верест через неделю. И мы никогда до этого на Верест не ходили. Мы можем пойти сами, да, можем. Мы можем прогуглить, у нас идет огромное количество времени на поиск информации. Потом мы найдем список вещей, которые необходимо купить. Мы купим все, что нам нужно, половина не пригодится. Дальше мы пойдем в эту гору и будем набивать свои шишки, да? Это будет медленно, ну и в лучшем случае мы еще дойдем, а в худшем мы еще кажется, даже не, не дойдем. дойдем или не дойдем. без подготовки. Я, а, я считаю, вот все-таки нужно понимать, да? Я говорю глазами бизнеса, и digital трансформация это огромное изменение процессов, структуры, культуры компании. Это колоссальное изменение, и поэтому я не просто так сверяю эту э, историю с походом на Верест. Поэтому если вы решили да, пойти на Верест, или вы, если вы решили заняться джайло трансформации первое, что нужно, найти человека-проводника, который скажет, так, смотри, возьми вот это, возьми вот это, и будет идти с вами в, этот, да, в эту гору, в Эверест. И если лавина пойдет, он будет вас спасать и себя. Если у вас будут мерзнуть ноги, они будут мерзнуть у обоих, и вот такого человека нужно обязательно найти. Поэтому первая ошибка... Это то, что если вы прочитаете книгу и вдохновитесь, это мало что изменит в компании. Поэтому необходимо как решение здесь обязательно звать человека, который поможет запустить эти процессы, поддержать и
0: выстроить внутри всю эту систему. А вот смотри, у меня вот из твоего разговора, да, у меня две мысли. Первое. Ведь книжки могут прочитать не только топы. Да? Это может быть просто руководитель какого-то там отдела в компании Вот он прочитал, и он решил, что в своем отделе вот он это будет делать А топы то там сидят и вообще ни о чем не знают вот. Мне кажется, в этом, в этом случае ситуация еще хуже И второй важный момент, который, вот, например, мне непонятен ну, Допустим, я решил свою компанию трансформировать да? и мне Я послушала вот наш подкаст, я понимаю, что мне надо найти agile-коуча Я не знаю, где его искать Мне хочется
1: сказать, я тоже не знаю, где его искать, я сейчас прокомментирую. Давайте начнем. да, вторая вторая ошибка, это то, что ты сейчас затронула, это трансформация снизу, да, без топов. Я назову эту ошибку, трансформация, и да, agile изменения, не затрагивая топов. Это невозможно. Если изначально да, крупные компании говорят о том, что давайте сейчас где-то там запустим эти изменения, а нас пока давайте не будем трогать, это ошибка. Без вовлечения управленческого состава компании agile трансформация невозможна просто. И я говорю тогда настойчиво и строго, потому что я видела десятки вот таких испорченных кейсов, когда хотели начать agile-трансформацию снизу э, и не трогать ни middle management, ни top management. Просто все это быстро затухнет, и на этом все закончится. Поэтому с самого начала нужно понимать, что топы — это ключевое э, звено в успешной успешной agile-трансформации, потому что они в первую очередь должны менять себя, свое мышление, дальше процессы, структуру и так далее. Поэтому э, решение к этой ошибке, я скажу так, это сразу топ в самое начало э, Agile изменений. Что касается, как найти эксперта, это хороший вопрос. <laughs> Потому что изначально Agile, я да, почему я улыбаюсь? Потому что э, с этой проблемой я сталкиваюсь лично сама, когда нам нужно расширять э, Agile да, во всей компании, а мы не можем найти коучей. Да? Сейчас бешено бегает там а, а, Сбербанк, э, ВТБ альфа, и ищет этих коучей там с лупой по всему рынку, если хоть какое-то ты слово выговариваешь, да, не агилом называешь, а agile, у тебя есть все шансы стать agile коучем в этой компании, потому что других просто нет. Я объясню, почему так происходит, потому что agile придумали войти, и там настолько все это классно развито, и все прекрасно, но экспертов, которые с бизнес-бэкграундом, которые сильные консалтеры, и которые uh, понимают в agile, их просто, uh, ну их нет. Они сейчас уже появляются, они сейчас обучаются, буквально сейчас, да, там спрос, он превышает предложение, буквально через два года, я три там года, я прогнозирую, что эти люди будут. Сейчас, конечно, их нет, и те единицы, которые есть, у них цены, конечно, дорогой.
0: Они где-то учатся.
1: Конечно, и они учатся за рубежом, потому что у нас сейчас на данный момент такого прям сильного образования, которое полностью вам подготовит коуча, его нет. Чаще всего сильные agile эксперты, они выстраивают систему обучения в компании и там уже выращивают своих коучей, да, но это точечная работа, это не B2C, это B2B, ну, не B2B, это внутри именно уже такой корпоративный формат обучения.
0: Ну, когда растишь сам для себя.
1: Да, когда растишь сам для себя, когда ты вкладываешь в людей, когда тебе, тебя выстраивают система обучения этих людей внутри.
0: Mm-hmm.
1: А потом кто-нибудь из соседней компании захочет их переманить и им предлагает ценник в два раза дороже.
0: Да, здесь наступает обидный момент, когда человек уходит. Ты его растил, а он уходит.
1: Ну, это может быть везде. Вопрос, как сделать так, чтобы люди не хотели уходить? Как сделать так, чтобы человека нельзя было переманить? Например, я вам расскажу реальную историю. Мы делаем agile трансформацию в отеле Porto Mara. И однажды я выступала там на какой-то конференции, мы были в отеле в другом совершенно, и я заказывала утром яичницу, и, ну, разговорилась с официантом там о том, что вот есть такой отель, там есть agile трансформация, и он побежал сразу туда устраиваться на работу. И мы решили так протестить и посмотреть, а наши тоже так устраиваются на работу, но они фанаты, они любят то, что они делают, и переманить их почти невозможно. Вот в этом сила agile трансформации, потому что можно даже не agile-трансформации, а agile-компании, то, что э, любой продукт, любую идею можно скопировать просто за несколько дней, за несколько несколько, недель. А скопировать культуру, скопировать любовь искреннюю сотрудников к тому, что они делают, к их клиентам, практически невозможно. Поэтому вот э, когда звонят вашим людям и пытаются их переманить, они говорят, а я люблю то, что я делаю, я люблю свою компанию и кладу трубку, вот это я считаю конкурентное преимущество.
0: Любовь не продается. Да.
1: Ну, продается, конечно. Смотри, какая любовь где, да? Настоящая, наверное,
0: нет. Ну, ты же говоришь про настоящую, именно про фанатов. Ну, фанатизм, наверное, может быть не очень как-то не всегда положительно окрашенное слово, но когда это фанаты именно своего дела, это преданные тебе люди, это... Да, это преданность. Я бы сказала преданность, да. Так. Хорошо, значит, с этим пока, с agile-коучами у нас пока грустно, ждем 2-3 года и надеемся, что... У выращиваем будет своих, выращиваем, выращиваем своих. Выращиваем своих, да. Эх, хотела бы я, если честно. <laughs> ну ладно, это лирика. У меня следующий вопрос назрел, вот смотри, ты говоришь, что надо начинать с топов, допустим, у нас какой-то руководитель какого-то отдела прочитал книгу, да, вот решил внедрить agile, и ты... Постоянно говоришь о том, что прямо на первом этапе надо вовлекать топов, надо объяснять и говорить, что там уважаемые коллеги, вот agile это путь в будущее, да, иначе там у нас не будет конкурентных преимуществ, вот, то есть им по сути надо прийти и, простите, продать идею agile э, топом, для того, чтобы топы уже взяли этот флаг и побежали, да, поддерживать, оказывать поддержку, там, э, не знаю, всякие, там, звать того же самого agile коуча, да, там, э, вовлекаться самим в процесс, говорить, что, да, ребята, круто, мы там справимся, и вот эта вот вся э, штука, но для того, чтобы это продать, надо понимать, зачем нам, Да, то есть, ну вот буду сидеть я как топ, придет ко мне руководитель отдела и скажет, слушай, нам нужен agile, я спрошу, зачем, как с этим работать. Здорово, agile в бизнесе, agile для топов, agile в продажах. Марина, почему именно эти вещи? То есть у нас agile и Scrum это вообще история, которая пришла к нам, наверное, все-таки из IT, да, это был ну, скажем так, оно там зародилось, оно там заработало, оно там было очень применимо, вот. Но ты продвигаешь эту тему именно в бизнес. Почему? Это как раз, да, это будет ошибка номер три,
1: когда начинается изменения да, и даже, допустим, да, там управленцы первого звена даже вовлечены и хотят это сделать, но они не объясняют, а зачем. Когда людям мне объяснили, зачем, мы начали э, приглашать каких-то консультантов, каких-то вешать стикеры, я не знаю, еще что-то, да, какие-то страшные действия делать, у людей появляется страх. Мы или закрываемся, или что-то происходит, или меня скоро уволят, и от этого страха люди начнут саботировать. Поэтому ошибка номер один – не объяснять людям, зачем. Не только топом, а вообще обычным линейным сотрудникам. Поэтому э, как обойти эту ошибку, это с первого раза – даже не с первого раза, а с самого начала собрать всех людей по максимуму и объяснить им, что вот мы хотим попробовать, мы не знаем, получится у нас или нет, мы хотим быть искренними, но мы делаем изменения. Мы сейчас запускаем, например, пилот, и объясняют, зачем они это делают. Продать и с самого начала невозможно, поэтому ну, я не буду так кардинально, мне еще пока не удавалось, возможно, кому-то и возможно. Чтобы что-то продать, нужно показать, к чему это приведет. Поэтому вначале шаг один – это объяснить людям, зачем. Второе – это запустить пилоты, достичь результатов. Я измеряю всегда любые изменения деньгами. Я считаю, что фидбэк от того, что мы правильно действуем, это деньги на нашем счету. Поэтому, когда мы достигаем финансовых результатов, и наши команды там выросли на 30% или в два раза, не знаю, мы с этими цифрами идем уже продавать идею изменений топом, чтобы дальше уже масштабировать.
0: Угу. Но при этом, наверное, пилотные вот эти команды, они все-таки должны быть, наверное, какими-то передовиками, да? люди, которые готовы к изменениям, вот именно в первой линейке, первопроходцы, наверное, это нужно, чтобы и смелость была какая-то в человеке, и готовность к изменениям, и, наверное, готовность... К, ошиб- к ошибкам, да, то есть понятно, что с первого раза, наверное, ни у кого сразу не получается, все мы люди, все мы ошибаемся, то есть это такие прям смелые товарищи. Я так скажу, да, мы начинаем чаще всего с продаж, самого
1: худшего подразделения, да, чтобы там ставить был не страшный опыты, потому что там и так все плохо. Это раз, во-вторых, когда там действительно будет рост, и мы говорим, что ну agile помог вот даже этим, то представляете, что будет, когда вы его внедрите. Да Такой, такой вопрос. Что касается ошибок, это, наверное, четвертая ошибка agile трансформации. Я бы назвала ее так. Это страх совершить ошибку. Ошибок будет много. Ошибок будет разного уровня на разных этапах agile трансформации, потому что никто не знает, как будет. Ни один эксперт, да, качественный, никогда не скажет, как это будет. Если вам могут расписать планы джиа-трансформации на пять лет, гоните этого человека в за шею, потому что это невозможно. Поэтому будете ошибаться. Вопрос, как мы относимся к своим ошибкам. Как к моменту, да, какой я лох, и давайте теперь все вызовем этого топа на ковер, и все будем над ним смеяться, и говорить, что вот какой он там, да, там, паршивец, и как он вообще там, там и так далее. да, Бывают такие компании, я вам цитирую слова и не беру их из головы. Или вторая история, когда мы понимаем, что да, мы будем ошибаться, но это каждая ошибка, она нас развивает, и мы знаем, как нужно делать. И здесь я бы привела да, Эдисона, который там делал тысячу этих ошибок, и потом он это сделал, и он называл их попытками. Поэтому здесь мы да, там внедряем сначала двухнедельный спринт, потом недельный, Потом мы вот так каскадируем цели Потом вот, вот здесь вот так вот делаем Сейчас мы вот так И мы учимся на своих ошибках Их здесь будет много Невозможно взять да, там и скопировать И трансформацию кого-то Она будет у вас своя
0: mm-hmm. То есть каждый раз На каждом своем проекте да, Если это так можно назвать Ты пишешь историю с нуля
1: Историю с нуля однозначно. А, второй момент – это а, есть компании, которые вели KPI на ошибки, чтобы заставить своих топов ошибаться, потому что все боятся ошибаться, потому что до этого, да, там сто с лишним лет били по рукам любого менеджера за ошибку, а теперь мы говорим, ой, а мир изменился, а теперь давайте все ошибаться и будем друг другу аплодировать, что ты ошибся. А эго, да, я достиг, я вице-президент, я вообще никогда не ошибаюсь, я супергерой. Поэтому это совершенно другая культура, и нужно к этому готовиться и э, подготавливать своих людей, и на своим опытом, да, там, владельцы компании показывают свои собственные ошибки, разбирают их и рассказывают, что, мне не страшно. Вот я там афокапился, смотрите, все смотрят, ой, ну если он афокапился, то мне-то тоже можно…
0: Да, мне кажется, тут личный пример очень здорово помогает. То есть, когда придет, не знаю, там генеральный директор и скажет, что Ну, ребят, смотрите, я тут ошибся, то линейным сотрудникам намного проще будет психологически, это точно. Но
1: ну, здесь в России сложнее с этим, потому что у нас, ну, у нас большая разница между начальником и подчиненным. И начальник должен быть всегда самым крутым, самым умным, и мы просто должны стоять и аплодировать ему, как он гениальный. Поэтому здесь, конечно, приходится ломать
0: мышление, на это уходит время. Ну, это такое, то есть это правда трансформация еще и с психологической точки зрения, то есть, ну, это сложно, это правда сложно. Давай дальше поговорим. Ты э, упомянула, что ты всегда начинаешь с продаж, потому что... Как, как ты сказала, что это всегда самый слабый, самый слабый Нет, не ну что ты, ну что-то, да? мои все сейчас продажники yeah.
1: со всей страны, я русскоязычных и стран будут рыдать. Да-да-да, я, наверное, не объяснила. Есть, например, там пять отделов продаж, да, один не выполняет план. Вот мы будем ставить опыт именно там, где он не выполняет план, этот отдел продаж, потому что там меньше рисков и больше будет виден рост. Что касается продаж, почему я начинаю с продаж, потому что я считаю, что продажи, во-первых, они есть во всей компании, и они взаимодействуют со всеми подразделениями. И если мы меняем продажи, это как сердце, да, оно автоматом влияет на все остальные подразделения, поэтому это, это первый момент, а второй момент, если продажники купят идею GL-трансформацию, они, как гениальные продажники, продадут во все подразделения. <laughs> поэтому... Хитрый ход! Конечно, я же сама продажник, мне же нужно продать эту историю, да, всей компании. Мне же нужно быстро делать agile трансформацию, поэтому я себе снаряжаю такую армию <laughs> фанатов agile, которые потом ходят и всем ее продают внутри.
0: Ну, это прям, вот... Не знаю, меня это прям восхитило. Это действительно это так просто. Это Говорят, что все гениальное. Просто ведь действительно вот себе, вот продажников, как бы в свою армию, те, тех людей, которые тебя будут поддерживать и пойдут транслировать это все на всю компанию. Ну это, это просто здорово, Марин. Правда. Но здесь бы я сразу еще бы сказал пятую ошибку.
1: Джайл ⁇ это когда мы ждем очень быстрых результатов. Когда мы хотим за три
0: месяца внедрить Джайл. Такие есть запросы. Подожди, Марин, подожди. Ты вот сама в предыдущем предложении, да, ну, когда вот про продажников, что тебе же надо быстро внедрить, тебе же надо быстро показать. И сейчас ты говоришь о том, что быстр... ну, ошибка – ждать быстрых результатов. Быстро ожидать результаты три...
1: через 3 месяца. Быстро ожидать результаты через 6 месяцев. иджа uh, трансформации. Uh, есть компании, которые десятилетия делают. Да? Я хочу пятилетку. Я хочу там, за 2 года это сделать. Это быстро. Два года иджа трансформации для компании, например, 2000 человек это быстро. Потому что у меня есть своя система, и я знаю, как это сделать.
0: Поэтому Но меня зовут по всему. Миру. В целом: То есть, вот целиком все подразделения, начиная там от самых вот, скажем, низ, низших, ну, низших, плохое слово, от линейных сотрудников да, до самых верхних топов, вот на это надо два года. Включая два года, это для того, чтобы запустить все процессы, понять, какая будет структура, поменять структуру компании,
1: создать кросс-функциональные команды, выстроить взаимодействие с клиентами, это два года. Угу. То есть запустить эти процессы, а дальше это вечная история.
0: Ну да, agile, это же про постоянное улучшение, про постоянное... Ну за два года выстроить
1: э, вот саму систему да, при качественном подходе Это возможно
0: Мы говорим про 2000 человек Если у вас 50 тысяч человек, то, конечно, это будет дольше А смотри, возвращаясь про пилотные команды Помнишь, мы говорили, что ты берешь пилотную команду Для того, чтобы на ее примере показать результаты Вот у этой пилотной команды через сколько наступают результаты? Результаты могут быть разными Первый момент – это то, что в начале
1: вовлеченность и жуткий интерес к тому, что люди делают, это уже результат. А второй момент, да, это э, результат э, проходимости, так сказать, количества задач э, внутри команды, да, там, грубо говоря, они делали раньше 10, сейчас они стали делать 20, да, это тоже измеримый результат. Так как мы все-таки про деньги говорим, и мы говорим про э, команды топов или команды продаж пилотные, да, то у нас это все измеряется деньгами. А через 6 месяцев, Чаще всего мы можем измерять деньгами результат, да, это вырос, ну вот, например, у меня сейчас появился первый кейс, когда за 5 недель мы выросли на 20%, да, это американская компания, но там сама, цикл сделки короткий, за 2 часа ты, да, это э, видео такие прямые э, шоу, и ты, э, это телевизор на диване, да, как правильно на русском говорится, и там у нас просто короткий цикл сделки, поэтому мы видим результаты быстро. И мы за пять недель выросли на 20%. Это очень здорово, потому что одна команда, она у нас да там по 480 тысяч долларов у нас цель спринта, одна команда, понимаем, да? Поэтому это очень суще- существенная история. Я хочу сразу предупредить, что когда начинаются изменения, то может быть наоборот падение продаж в начале, потому что продажники они любят волшебные таблетки, они думают, что если они будут вешать красивые стикеры, лучше всего ровно то продажи сами вырастут. Когда этого не происходит, они очень удивляются и думают, Марина, нам Джайл не помог, он только хуже все сделал. И потом приходит к тому, что нужно себя менять, нужно менять свой подход к взаимодействию с клиентом, нужно менять э, подход э, к да, взаимодействие с, меж, с смежными подразделениями, и тогда будет совершенно другой результат. Все изменения начинаются с себя. Поэтому я скажу так, существенные результаты, Вовлеченности вы увидите там в течение трех месяцев однозначно, что касается качественных финансовых показателей, 6 месяцев, да, 6 месяцев плюс Ну, mm-hmm. э, за шесть месяцев точно, если вы не увидите за 6 месяцев финансовых показателей, значит что-то происходит не то, или команда не та, и нужно разгонять, простить их
0: людей или еще
1: что-то, нужно ну, обратить на это внимание
0: Так, смотри Окей, значит, понятно, мы не ждем быстрые результаты, мы начинаем с пилотной команды, вот, и ты говоришь о том, что кроссфункциональные команды надо выстраивать, да, опять же, даже вот в пилотной команде, да, они же взаимодействуют не только внутри вот своей команды, они все равно раз э, участвуют в процессе, они могут взаимодействовать со смежными подразделениями, и если я правильно понимаю, то уже на этом этапе начинается изменение какой-то структуры в компании, то есть не только у тебя пилотная команда вовлекается, но и какие-то другие подразделения, которые с тобой взаимодействуют, начинают видеть, что у тебя в пилотной команде что-то происходит, оно зачем-то происходит, и каким-то образом начинают вовлекаться. Так или не так? Я скажу
1: так, да, все-таки если предыдущая у нас ошибка да, была, по-моему, она у нас была пятая, то сейчас, наверное, шестая, я уже сбилась со счета, но вообще ошибок может быть много. Я надеюсь, что мы 10 накопаем то шестая ошибка – это как раз а, а, внедрять hr изменения и не быть готовым к изменению структуры. Структура, если вы классическая организация, да, 10 лет плюс, то однозначно нужно понимать, что вы будете менять. Если вы не готовы менять, лучше вообще ничего не начинать. Когда менять структуру? А, когда первые команды покажут результат, то потом собираются команды топов и думают, что с этим делать, и создают э, структуру новую, смотрят, как она работает, и выстраивают новую структуру, исходя из взаимодействия с клиентом. Давайте я сразу кейс расскажу. А, опять же, да, возвращаясь к отельному бизнесу, мы сделали первые команды, у нас были сразу три пилотные команды, это самые худшие подразделения, это были хаус-киперы как они правильно на русском называются, ну, не уборщицы, а горничные, дальше команда продаж и маркетинг кросс функциональную мы сделали и медицина, это те команды, которые мы запустили. Когда мы достигли успеха и всем объяснили, да, первый раз мы объяснили, зачем мы начинаем, второй раз мы всех опять собрали объяснили, что мы достигли, дальше мы запустили команду топов. Когда мы запустили команду топов, да, прокатали на них эту систему, поняли, что да, классно оно работает и дальше мы создали трехдневную сессию, чтобы перестроить структуру отеля и сделать уже кросс функциональные команды. Мы поменяли структуру, это был, по-моему, восьмой месяц.
0: Но это вы поменяли структуру уже полностью во всем отеле сразу? Ну, вот мы
1: сильно перед... поменяли структуру, мы сделали кроссфункциональные команды на приеме и размещении гостей, когда входил, грубо говоря, и горничная, и человек на ресепшене, и аниматор, да, то есть, и медик. Совершенно, да, это кроссфункциональные и команды, разные... и совершенно разные люди. Вот. И вторая кросс-функциональная команда Это была которая
0: уже поддерживающая Внутри отеля Такая служба одного окна Ну, кстати, вот эти изменения Они реально очень сильно откликнулись я просто как-то мы, мы, честно думали поехать в Портомары в Крым в этом году, и я смотрела, как люди там отдыхают, да, у нас же Инстаграм, все отзывы, пожалуйста, там отелю не надо ничего придумывать, просто по геотегу отследили и видите, что говорят люди, и люди в вот этот вот период пандемии, да, сложный и психологический, и, и там с выездами, все, и люди были в восторге от того, что сейчас сделано в Порто-Маре, начиная от того, что ты прилетаешь, тебя тестируют сразу, да, то есть они входной порог медицинский очень высокий, они не, не ни малейшего шага в сторону, то есть такая забота о своих клиентах, о своих посетителях, о своих гостях уже на входе, что у людей просто в восторге, да, или как они, а, там у них няня каждый день на два часа, пожалуйста, да, то есть чтобы взрослые… Это так, ну... есть, и да, при, э,
1: при, э, приоткрою занавес, да, что такое джайл команды да, что такое джайл культура это когда ваш отель, не дай бог, закрывают э, в связи с пандемией, и просто говорят, что все, ваш бизнес встал, и государство обязательно когда-нибудь вам что-то выплатит, и вы просто стоите, у вас нет гостей. И у вас есть штат, да, 400 человек, которых вам нужно кормить, вы их собирали годами, и вы не хотите, чтобы люди пошли по миру. Что произошло в отеле в данном случае, да, это что касается, да, кросс-функциональности. Они сделали такие, ну, назовем это стартаперские, такая была стартаперская сессия, когда были накиданы разные идеи, под каждую идею организовались кросс-функциональные команды, кто-то пельмени стал лепить и продавать, да, там какая-то одна из команд, которая, другая команда доста- создала сайт, там сделали доставку пи- ед- еды с этого, да, с ресторана, сделали доставку онлайн-анимацию, ну, разное количество бизнесов, которые они, там гипотезы проверяли, и да, и люди понимали, что если мы наладим бизнес лепки пельмени, то мы сможем 400 человек загрузить лепкой пельменей, и они будут зарабатывать деньги. А потом, когда откроют отель, мы уже станем на свои места, кто на ресепшен, кто там дворник, там, кто,
0: не знает, там логистикой занимается. Да, и насколько я понимаю, это как раз-таки не решение сверху, да, Топ, топы пришли и сказали, ребята, сидите, придумывайте бизнес, а насколько я понимаю, это именно вовлеченность сотрудников, которые сами вот вовлеклись, придумали, пришли и сказали, слушайте, ребят, давайте вот попробуем, да, пока как бы все равно мы все сидим закрытые, делать нам нечего, давайте попробуем. Это были сотрудники, это были их идеи, они их собирали, они голосовали, под каждую идею они
1: самоорганизовывались, и идея идея была в том, чтобы без бюджета запустить эти бизнесы, это стартаповское мышление, инстартап. Это обычный отель в Крыму, где до этого им повезло, у них началась agile-трансформация за 7 месяцев до пандемии. Поэтому они выжили благодаря тому, что они были гибкие, они смогли, да, что такое менять структуру. Это не значит, что вы создадите плоскую структуру, на этом успокоитесь. Вам нужно выстроить такие процессы, чтобы самоорганизованные команды могли самоорганизовываться под определенные цели и задачи я всегда говорю, что э, самоорганизацию, нужно, э, самоорганизацию нужно организовать. Она не будет сама. То есть нужно выстроить такие процессы, чтобы у вас легко могли самоорганизовываться команды под определенные проекты и цели. Здорово. А это гибкость. Это гибкость бизнеса, это гибкость структуры, это гибкость мышления и, конечно, готовность к постоянным изменениям.
0: Меня в этом во всем восхищает то, что мы с тобой там буквально 10 минут назад говорили о том, что agile-трансформация занимает, в лучшем случае, два года, да, вот, а здесь люди начали за семь месяцев до, и несмотря на то, что они как бы не так давно начали, они смогли уже вот благодаря вот этим семи месяцам до сделать такие вещи. И это пример, мне кажется, для всех. Да, мы оставим вам интервью, посмотрите на порт Амара, съездите да. на экскурсию, на agile-экскурсию. Мы переходим дальше. У меня вопрос agile coach нужен для того, чтобы запустить agile трансформацию, да? структуру надо перестраивать, людей надо вовлекать. В моем понимании на это все нужен бюджет. Бывает без бюджета или на старте надо понимать, что без бюджета не получится?
1: Вот ошибка как раз, да, очередная, наверное, седьмая, если я не, 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 не сбилась с счета, потому что их может быть и сто. А это думать, что вот мы начнем agile трансформацию, заработаем на это много денег, и нам не нужен для этого бюджет. Вам нужен будет для этого бюджет. И не только на дорогого, да, там agile эксперта. Скорее всего, хороший эксперт, он будет реально хороших денег стоить. Деньги пойдут на людей, потому что, скорее всего, у вас будет отток людей, процентов 30 в течение года вы можете потерять. К этому тоже нужно быть готовым и хорошие люди, они тоже стоят денег, поэтому в agile, люди в agile компаниях, они работают профессионалы, которые себя хорошо оценивают, это раз. Второй момент, это люди, когда чувствуют вовлеченность, когда они действительно хотят что-то менять, они начинают внедрять какие-то IT-технологии, да, за них нужно платить, или они что-то там… Пере... Ну, то есть происходит чаще всего IT-шная еще трансформация. Да? То есть если говорить про стул, про agile-трансформацию, назвать ее стулом, то я бы сказала, да, что мы уже обсудили сегодня, это культура, это структура, да, это вот процессы внутри компании, и четвертый стул – это инновация, да, это IT без IT, без внедрения, да, вот, например, да, у вас классные agile мышления ваших продаж. Они ежедневно спрашивают у ваших клиентов, насколько они счастливы от 1 до 10, но при этом они забивают их в Excel, да, их данные. А рядом компания ромашка, у которых автоматизированная CRM-система, которая автоматом подсасывает все соцсети и так далее. И так далее да, и там ну, это две вещи не ну, при всем желании, при всем agile желании, она, компания да, первая она не будет конкурентоспособной. Поэтому нужно понимать, для agile изменений нужен бюджет. Если говорить метафорой, да, вы решили, например, весить 120 килограмм, ну, допустим, вы решили а, изменить свою жизнь весить 60 для этого вы найдете, скорее всего, хорошего эксперта, который начнет с вами заниматься. И ни одного, и да, там одного, вы будете да. массажи делать, вы будете бегать, вы начнете правильно питаться. И это уже, да, не, не, ба, не макароны за три копейки, а что-то более существенное мясо какое-то, да. Вы будете, простите, вкачивать в себя деньги, чтобы, а, избавиться от 60 килограмм, да, а потом еще, как бы, привести себя в порядок, еще это поддерживать, потому что дальше вы, скорее всего, правильно питаться. Поэтому нужно понимать, что для таких больших изменений, чем больше у вас килограмм, да, тем больше вам нужно будет вложить в себя денег, чтобы избавиться от этих килограмм. Да? Поэтому к этому нужно быть готовым, и ошибка, думать, что это все вот все будет бесплатно. Нет.
0: Понятно. Готовимся к не быстрым результатом. Они окупаются. Если деньги. вы
1: изначально, да, отсюда еще одна маленькая ошибка, вы, не маленькая, вытекает, да, это две такие подруги ошибки, это то, что вы внедряете изменения, но вы не измеряете деньгами. Наверное, не, не все аджиал-коучи в России особенно, да, согласятся с моей позицией и скажут, что нет, это мышление, и вообще не надо сюда деньги приписывать. Надо, это бизнес. Бизнес живет. Когда у него есть деньги, мы с вами дышим, да, мы живем не для того, чтобы дышать, но если нам перекрыть, перекрыть кислород, мы умрем. С деньгами в бизнесе то же самое, поэтому mm-hmm. я всегда говорю о том, что нужно измерять успехи и джайл-трансформации
0: приростом деньгами, как мы выросли. Ну, мне кажется, тут все очень понятно. То есть мы можем вливать в трансформацию, да, вот там в технологии, в людей, деньги до того момента, пока они у нас есть. Дальше они кончатся, и на этом как бы все закон... Ну, все, мы остановимся, и дальше... Это инвестиции, это дорогие инвестиции, которые вам вернутся
1: с лихвой, но позже, не сразу.
0: Ну, мне кажется, это опять же инвестиционное мышление людей, а вот люди, которые инвестируют, мне кажется, у них тоже определенное склад мышления, они понимают, что то, что они вложили сейчас, это не значит, что у них завтра уже все там вернется со стопроцентным профитом и так далее они... Но есть же
1: люди, которые играют на бирже
0: и которые хотят
1: сейчас вложить 100 рублей, а завтра 200 выиграть, ну это как кто-то в рулетку играет,
0: отлично ну, рулетка немножко другое, а биржа это все-таки те, кто вот такие ждет быстрых результатов. Мне кажется, ну, так по статистике они чаще прогорают. А выигрывают те, кто как раз-таки готовы ждать, и там на провалах, да, не кидаются все продавать, а просто ждут, когда там это все отрастет обратно, все эти графики. А, так, итого 8 ошибок, да. О чем еще хочу поговорить? О том, что вот эта вся трансформация, она про людей, да, это взаимодействие людей в первую очередь, да, выстраивание культуры, это все-таки взаимоотношения в команде, между командами, кросс команда с топами, это все-таки взаимоотношения. И люди очень разные, вот, люди ведут себя по-разному, и порой мы можем, не знаю, там, бесить друг друга, или наоборот, мы можем любить безумно друг друга, вот, и не всегда вот, мы можем в лицо сказать человеку, что мы о нем думаем. В Agile, в Scrum, в Agile, в Sway Есть мероприятие ретро О нем много говорят Его многие любят И примерно столько же его ненавидят Если не больше Да, если не больше И как мне кажется, что это потому, что люди Либо не умеют правильно использовать это мероприятие Для того, чтобы действительно получать от него пользу Ну, либо его не делают вообще Потому что вот слушая там, тебя да, или коллег э, твоих, да, они говорят о том, что ретро – это важно. Ретро – это то место, где вы можете обсудить с командой все, что нужно обсудить, и за счет этого вырасти. Вот скажи, пожалуйста, те вот пилотные команды, когда начинается agile-трансформация, насколько люди эффективно э, используют это мероприятие, используют ли вообще, или вот бывает так, что зачем нам ваше ретро, не хочу я тут участвовать, не буду я ничего говорить, меня все устраивает или меня все не устраивает, и на этом все, человек закрылся.
1: Вот как раз девятая ошибка – это вообще не проводить ретро или… проводить его неправильно да? я бы так сказала ошибка не ценить ретроспективу когда знаете, вот бывает, когда agile Коуч работает все прекрасно, да? как только он уходит и все начинает рушиться, и первое, что отменяют это ретроспективу, продолжают делать daily, да? вешать стикеры очень красиво, но первое, что отменяет ретроспективу, это первая ошибка можно отменить все но только не ретроспектива. Это моя такая позиция, основанная на большом опыте. Объясню почему. Agile это культура компании постоянных улучшений. Вот представляете вы как человек, да? И вы себе каждый день, вот я себе лично провожу каждый день ретро. Я себя спрашиваю, что насколько я сегодня лучше, чем вчера? А завтра я буду себя спрашивать, насколько да я завтра буду лучше, чем сегодня? Это Цикл постоянных улучшений – это цикл постоянных улучшений коммуникации внутри компании, это улучшение процессов, это улучшение взаимодействия с клиентами. Без улучшений происходит стагнация компании. В agile культуре мы постоянно проверяем сотни гипотез, мы внедряем десятки новых идей, сотни да, лучших разных идей, мы быстро реагируем на обратную связь от клиента. Для этого нам нужно анализировать да, свои ошибки и думать, как мы их улучшим. Поэтому а, вот это про культуру, во-первых, это должна быть дисциплина когда у вас, например, да, неважно, какой вы инструмент используете, там Kanban, Scrum, Sway или еще что-то, скорее всего у вас там есть определенные да, спринты. Если вы делаете двухнедельный спринт, конечно, вам легче, но у вас будет только две ретроспективы. При недельном спринте у вас будет 4 ретроспективы в месяц, это получается где-то около 300 улучшений в год от одной команды. Ну, конечно, они генерят больше идей да, в списке улучшений у них в неделю, но внедряют они где-то 50%, 50%, но генерят они вам 600. И нужно понимать, что это выталкивающая система изменений. Это ваши люди внутри, да. например, стоит охранник, и, например, он входит в команду, и у него есть команда, допустим, да, и у них есть ретро и он постоянно улучшается, этого культура. Если он видит на входе, что и коврик ободранный, про него, да, и все спотыкаются об него, то он возьмет и сам инициирует изменение коврика. Это улучшение. Какая разница? Да? Коврик и коврик. Никто даже, может быть, не заметит. А клиенты, которые да, там падали и там ноги там, могли сломать, они это заметят. Это мелочь. Но представляем, если у нас 20 команд, да, сколько улучшений. Да. Не факт, что состав, да, генеральный состав там, генерального директора и зама генерального директора заметит какие-то такие мелочи. А линейные сотрудники, которые особенно ближе к клиенту, они это заметят. Поэтому ретроспектива – это сердце всей этой культуры. Как бы вы ни называли, просто agile или бирюзовая организация или как Федоров Овчинников однажды мне сказал, Марина, иджайл — это просто здравый смысл. Это действительно просто здравый смысл, который э, называется сейчас таким модным словом. Но в сердце это ретроспектива, это постоянное улучшение. И ретроспектива — это не просто поговорить о бизнесе. Ретроспектива, который нет в классической системе управления, это поговорить про ощущения, про энергию, про счастье, про коммуникацию. Да, мы совершенно разные, но нам нужно научиться работать вместе. Что сейчас происходит? Мы работаем удаленно, у нас в одной команде из девяти человек 9 разных культур, 9 разных менталитетов, русский, китаец, немец, там и так далее, и так далее. Им нужно уметь договариваться, им нужно постоянно улучшать свои процессы и бежать быстрее, потому что конкуренты нагоняют.
0: Им надо научиться общаться между собой и чувствовать друг друга. И общаться эффективно. Да, общаться эффективно. Потому что я помню, ты когда-то рассказывала о том, что команды, которые вот уже да, превратились в команду, то есть на старте у нас просто да, ну, как группа людей, да, просто люди, вот там через три месяца, пройдя через вот там Дейли, ретро, демо, да, команда начинает как бы срабатываться, и вот там через три месяца это уже группа людей превращается именно в команду, и вот, и вот в этот момент, когда люди уже превратились в команду, они начинают понимать друг друга с полуслова. С полувзгляда, у них быстрее проходят мероприятия, они там быстрее понимают, что им надо сделать, раскидывают это все по задачам, каждый говорит, я вот это, я вот это, я вот это, и, не, и нету вот этого долгого, э, там, а кто сделает, да, и все молчат. То есть... Люди начинают... Ну представляете, да, скорость решений растет в разы,
1: скорость принятия решения, реализации, она вырастает. Есть, да, кейс, вот Джефф Сазерленд, он всегда мне говорит, да, там, в 15, 15 раз. 15 раз, то есть, грубо говоря, ты делал, ваша компания делала какую-то, там, проект за 15 месяцев, а стала за месяц. То есть ты деньги
0: получишь не через 15 месяцев, а через 4 недели. В этом и фишка. Ну, к этому надо быть готовым. Это фишка, да, и к этому, наверное, надо стремиться, это надо держать в голове в качестве, наверное, одной из целей, да, чтобы идти в ногу со временем. Но это требует колоссальной работы. Вот. И, наверное, последнее, о чем я хотела бы тебя спросить, можно ли, на примере уже существующих кейсов, да, вот мы поговорили про отель Портамара. Вот если я посмотрю, почитаю, да, и пойду там в свой отель и скажу, ребят, вот смотрите, давайте сделаем так. Вот, или там на примере вот медицинской организации, да, стоматологической клиники, про которую ты рассказывала. Ну давайте пойдем, вот у меня есть там на, на моей улице тоже стоматологическая клиника, давайте в ней сделаем джейл-трансформацию, вот по примеру того кейса, который у тебя был. На мой взгляд, это невозможно, потому что мы с тобой вначале говорили о том, что каждый твой проект это история с нуля. То есть, и ты говорила, что если вам там заранее распишут джейл-трансформацию на 5 лет, гонись такого коуча или там... Эксперта просто далеко. Да, далеко. Называем это мягко. Далеко. Далеко. Гоните его, да. То есть это как раз таки говорит о том, что, наверное, это невозможно. Вот если это невозможно, объясни, почему это невозможно и почему не надо делать так. То есть можно, наверное, смотреть примеры для того, чтобы вдохновиться, но не надо делать под копирку, если это действительно так. Ну вот как раз, да, переходя к десятой ошибке, я назову это так, да, когда
1: мы копируем чужой успех, да, вот в запасе получилось, там, или в Кусвилле получилось, и мы теперь будем делать все то же самое и ждать тех же самых результатов. Прийти с идеей и рассказать, что вот у Кусвилла есть такая штука, давайте тоже сделаем, это хорошая идея, да, это перенятие идеи какого-то опыта. Но нужно понимать, что у вас будет свой опыт. Я вижу, опять же, да, вот, вы начинаете внедрять Scrum, потому что у компании-конкурента Ромашки у них тоже скрам или Kanban, или еще что-то, или Суэй. Это не значит, что вам это подойдет. Например, да, там у вас два, через два люди работают, и нет смысла заставлять их выходить в э, выходной э, онлайн и делать дейли, потому что в скрам-гайде написано «каждый день делай дейли» да, или еще что-то. Поэтому здесь… Нужно понимать, вы берете систему существующую, да, какую-то, которую вы выбрали, которая ближе всего вам, Scrum, Swag, Kanban, все, все что угодно, вы ее внедряете, вы создаете такую почву для изменения мышления ваших сотрудников, и дальше вы создаете свой фреймворк, вы создаете свою систему уникальное управление. И я, наверное, да, конечно, я тоже мечтала, я прям себе написала несколько раз сценарии успешных agile трансформаций и думаю, ну, сейчас я буду просто ходить со своими ежедневниками, галочки ставить, и вот это я сделала, вот это сделала. Но оно так не получается, потому что изначально у каждой компании своя история, своя культура, свои люди, свои процессы и так далее, и так далее, свои клиенты. Поэтому здесь нужно понимать, что, да, опять же, я люблю метафоры, вот, например, «У Ань, у тебя есть линзы, да, и у меня, и я тоже хочу хорошо видеть, я до этого не делала, да, то есть я я, я не использовала линзы. И если я подойду к тебе и скажу, «Э, Ань, да, пожалуйста, мне свою линзу, я глаз засуну. Ну не факт, что мне это поможет, да, хотя вроде идея это хорошая, а понять, что, ага, у Ани линзы, я пойду узнаю, какое у меня зрение, и я найду себе именно те линзы, которые мне подойдут, и я буду хорошо видеть, это другой совершенно подход. Да, и я призываю компании не а, копировать чужой опыт в плане того, что все, вот через дорогу так делают, и мы также будем делать. Я призываю компании создавать свой опыт. У вас он будет уникальный, к этому нужно быть готовым и создавать свою систему управления, которая отвечает а, именно вот на а, существующие вызовы рынка, которая отвечает на изменения нашего клиента, которая соответствует agile ценностям, и agile принципам.
0: Спасибо, Марин. Это как раз-таки, опять же, agile – это просто здравый смысл. Agile – это здравый смысл. Совершенно верно.
1: Но при этом нужно понимать, да, что вот мы сегодня перечислили 10 ошибок, а у вас их может быть 150, и вообще они могут быть у вас другие. И, возможно, вы послушаете эти 10 ошибок, уже их не будете делать. Но смысл в том, что нужно проще относиться к ошибкам. мне меня папа всегда говорил, Марина, ты должна учиться на чужих ошибках. А я могу сказать, что все равно, лично я не знаю, как вы, а вы напишите под нашим подкастом, пожалуйста, учились ли вы на своих ошибках или на чужих. Вот, Ань, ты училась на своих ошибках или на чужих? Да я вообще грабли с собой ношу. Ты да, долблю
0: себя по лбу, да? И совершенно верно, зато это твои грабли. Мои грабли, которые всегда со мной, но как бы, что, свои родные, ну, хотя бы обижаться не на кого, кроме самой себя. Самое главное, что тот, кто ничего не делает,
1: тот не ошибается. Поэтому, если вы не хотите ошибаться, просто не надо делать agile изменений. Оставляйте все, как у вас есть, и вы не будете ошибаться, потому что, скорее всего, средний э, возраст бизнеса в России 25 лет. И за 25 лет у вас уже есть процессы, все, все как бы да, на рельсах, и вообще не надо заморачиваться, не будете тогда ошибаться. Если вы идете в неизвестность, ну, логично, что вы будете набивать все шишки и будете ошибаться, и будете создавать
0: свои, э, свой опыт. Давайте ошибаться, мне кажется, это отличный девиз сегодняшнего дня, давайте ошибаться и грамотно, правильно относиться к собственным ошибкам, относиться им именно как к возможностям улучшиться, вырасти, стать лучше, чтобы завтра, проснувшись с утра, я могла сказать, что я стала лучше, чем вчера.
1: И мы тоже, мы записали первый подкаст, и мы тоже открыты к ошибкам, поэтому пишите, пожалуйста, что вы заметили, что нам необходимо улучшить в следующий раз, чтобы следующий подкаст был
0: лучше, чем этот. На этом все. Марина, спасибо большое за разговор. Я надеюсь, увидимся в следующий раз, первый, но не последний. Поэтому всем пока, всем до встречи. Пока-пока.